0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia, poslucháči Rádia Mária, ktorí aj v túto chvíľu máte zapnuté Rádio Mária, alebo nás počúvate prostredníctvom našich podcastov v archíve. A dnes v relácii Poklad viery budeme pokračovať na ceste s páhnom Ježišom, a budeme rozprávať dnes samýšľať sa spoločne nad druhým obrátením alebo, môžeme to nazvať aj inak, nad vstupom na cestu osvecujúcu. Nebeský oče, ty nás prevádzaš na životnej ceste. Ty túžiš potom, aby sme spoznali všetko to, čo nám prekáža na našej ceste za tebou. Všetko to, čo nám opantáva, zvezuje, spútava naše srdce, pomáhaj nám dnes rozpoznať tie tvoje túžby, ktoré nám vkladaš do srdca, nech tvoj svätý duch nás prevádza. Mili poslucháči Radia Mária, pre nás téma obrátenia je základnou témou, pretože Radio Mária má mu svoje DNA práve túto výzvu. až pozýva, obráte sa ku mňa, budete spasení v pôste, v advente. Častejšie sa zamýšľame nad touto nevyhnutnosťou obrátenia. A je to pozvánka nie pre tých, ktorí nechodia do kostola, alebo tých, ktorí sú neveriaci, nepokrstení. Obratiť sa k Bohu môže človek, ktorý je veriaci. My sme sa včera zamýšľali nad tromi etapami duchovného života. Hovorili sme o troch obdobiach duchovného rastu, ktoré môžeme prirovnať detstvu a môžeme to prirovnať potom dospievaniu a dospelosti. Na začiatku potrebujeme to prvé obrátenie, to spoznali učeníci, keď Ježiš ich volá, poďte za mnou. To bolo to prvé rozhodnutie Ísť za Ježišom. Tedy však ešte nevedeli o Ježišovi, nevedeli, čo ich čaká, s čím sa v živote stretnú. Postupne dorastajú do viery, až prídu k bodu, ktorý je veľmi podstatný a dôležitý aj pre nás. Aj k nám prichádza prvá vážna kríza duchovného života, ktorú niektorí nazvali druhým obrátením. O tom budeme bližšie uvažovať. Prvá kríza v duchovnom živote je náznakom nášho vstupu na cestu, ktorá nás bude osvecovať. Je to cesta pokračujúcich. Kríza, ktorá je znamením rastu. Nám sa môže zdať ten moment veľmi bolestný, nepríjemný, ťažký, ale uvidíme neskôr, prečo tomu tak je. Kresťania, ktorí už vážne sa zamýšľajú nad svojou spásou, niečo vykonali pre svoju dušu, zároveň však môžu podliehať mnohým náklonnostiam z minulosti. Môžu sa stretnúť s vlažnosťou, podobajú sa zaštepeným stromom, ktoré znova rastú na divoko. Niektorí duchovní spisovatelia zdôrazňujú nevyhnutnosť druhého brátenia, pretože Poznali jeho potrebu z vlastného života. Pravidelne prichádzajú dve obrátenia aj u väčšiny svetov a reholníkov, ktorí túžia po dokonalosti. Jedno obrátenie, aby sa venovali službe, a druhé, keď sa celkom odovzdajú dokonalému životu. To isté vidíme aj u samotných apoštolov, Ježiš ich povoláva, ale neskôr zosiela na nich Ducha Svetého. A vtedy sa zmenilo ich poslanie. Mnohí aj pred Svetým Jánom z Kríža písali o druhom obrátení, pripravovali jeho náuku. Môžeme spomenúť aj svätú Katarínu Siensku. Často ho spomína vo svojich dialogoch aj v listoch. Ak sa oprieme o učenie tejto svetice, môžeme vidieť v novom svetle druhého obrátenie nie len poštolov, ale aj potrebu nášho osobného obrátenia. Svetá Katarína výslovne hovorí o druhom obrátení vo svojom dialógu, vo, vo svojej knihe. Prvé obrátenie apoštolov nastalo, keď ich Ježiš povoláva, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni nasledovali božského spasiteľa, počúvali ho so živým záujmom, videli ho zázraky, pomáhali mu v jeho mesiárskom poslaní. Traja z nich dokonca videli Ježiša osláveného na hore Tábor, keď sa premenil. Všetci boli prítomní pri ustanovení Eucharistie, prijali tiež kňastvo a... Hmm, videli Ježišov príklad, dokonca prijali telákaru Kristovu. Keď sa však približila chvíľa Ježišovho múčenia, o ktorej pán Ježiš tak často hovoril, apoštoli opustili svojho majstra. Peter, ktorý ho miloval nadovšetko, tri razy Krista zapiera. Šimon, Šimon, hovorí pán Ježiš pri poslednej večeri, Hľa, Satan si ťa vypýtal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neprestala tvoja viera. A ty, ak sa raz obrátiš, útvrdzuj svoj bratov. Peter, trochu možno dotknutý Ježišovými slovami, hovorí, Pane, som pripravený ísť do väzenia i na smrť. Peter, dnes v noci, trikrát kohúdne zaspieva, kým ma nezaprieš. Peter upadá, zapiera svojho majstra, učiteľa. Kým sa dušoval, že ho vyzná, tak trikrát prisahá, že ho nepozná. V jeho druhé obrátenie táto cesta začína i hneď po trojnásobnom zapretí. Zaznamenal nám to aj svetý Lukáš. Kým ešte hovoril, zaspieval kohút Obrátil sa a vtedy pán pozrel sa na Petra. A vtedy sa Peter rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal, skôr ako kohut zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a horko zaplakal. Pohľad pána Ježiša. Milosť, ktorá ho sprevádzala, privedli Petra k hlbokej ľútosti. A to bol počiatok jeho nového života. Môžeme tu hovoriť o druhom obrátení svätého Petra. Môžeme si pripomenúť aj výrok svätého Tomáša, ak po ťažkom hriechu úprimná ľútosť duše je primeraná stupňu stratenej milosti, tak duša nadobúda ten istý stupeň milosti. Dokonca môže postať z hriechu aj vo vyššom stupni, ak ešte vrúcnejšie ľutuje. Nemusíme po hriechu začínať tam, kde sme prestali, ale môžeme dostať milosť, ktorá nás posunie ďalej. Je to ako keď človek zakopne, urobí dlhší krok. Alebo ako hovoria niektoré aforizmy, aj pád na tvár môže znamenať posun dopredu. Teda pád nemusí byť niečo, čo je fatálne, osudné, čo je nemenné. Aj pád nás môže posunúť v duchovnom živote dopredu. A tam je dôležitá naša úprimná ľútosť. Poda toho, ako sme nad týmto uvažovali, zdá sa, že svätý Peter uprímnou ľutosťou nielenže vtedy získava stratený stupeň milosti ale i hneď povstáva na vyššom stupni nadprirodzeného života. Boh dopúšťa tento pád na Petra, aby ho vyliečil z namyslenosti, aby ho urobil pokornejším, aby viac dôveroval Bohu ako sebe. Viem, že predtým ešte chcel vytiahnuť meč, chcel brániť Ježiša, teraz však nachádza sa si inde. V dialogu svätej Kataríny Cienskej sa tiež píše: Peter sa vzdialil, aby v samote plakal. Plakal, že sa odvážil zaprieť božského syna. Jeho lútosť bola nedokonalá, tako ostala ešte 40 dní po na nebo vstúpení. On videl z mŕtvych stáleho spasiteľa a stále jeho lútosť ešte nebola dokonalá. Peter a ostatní učeníci odišli domov, aby očakávali príchod Ducha svätého. V dome sa zo strachu zavreli, lebo ešte stále ich duše nemilovali dokonale. Na však ostali premenení. U svätého Petra aj ostatných apoštolov na konci utrpenia Pána Ježiša Uskutočnilo sa to druhé obrátenie, neviem, sme ešte rozprávali o tom treťom, ktoré ešte len čaká. Spasiteľ po zmrtvých staní viac a zjavil sa apoštolom. Poučoval ich. Emaovským učeníkom vysvetloval miesta zo Svetého písma, ktoré sa na ňo vzťahovali. Svetý Peter napriek stretnutiu so zmrtvých stáliem predsa len ide loviť ryby, túžil robiť to, čo predtým, aby tam našiel opäť ako keby svoju vlastnú dôstojnosť. A Svetý píše, ako sa Ježiš pýta Šimona, trikrát, miluješ ma viac ako týto? Áno, páne, ty vieš, že ťa milujem. A Ježiš mu hovorí, pás moj, baránky. A znova sa ho Ježiš pýtal. Šimon syn Jano, miluješ ma? povedal áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Pás moje baránky. A znova sa o tretí raz pýta. Miluješ ma? Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz Ježiš pýtal, miluješ ma. Až tedy povedal, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. A vtedy mu Ježiš hovorí, pás moje oce, Tedy mu aj tajomne Pán Ježiš predpovedal mučenickú smrť. Keď raz zostarneš, rozpneš ruky, iný ťa opáše, povedie ťa tam, kam nechceš. Trojnásobné zapretie napravil Peter trojnásobným význaním lásky. Pri tom poslednom význaní však už nehovorí s tým nadšením ako predtým, ale s pokorou poníženosťou uvedomuje si, že tá jeho láska je niekedy krátka. Boh zvýťazil v jeho srdci. Zvláštnym spôsobom sa uskutočnil druhé obrátenie svätého Jána. Jáno pustí božského spasiteľa vo chvíli, keď sa priblížil Judáš so zbrojenými vojakmi. Pán Ježiš si svojou milosťou pritiahol takto milovaného učeníka ku krížu. Jeho obrátenie nastalo v chvíli, keď počúva sedem posledných slov umierajúceho spasiteľa. A keby malo byť naše druhé obrátenie, svetá Katarina Sienská dokazuje, že to, čo sa stalo s Apoštolmi, ktorých ako vzory nášho života vyučil priamo samburský spasiteľ, musí sa stať aj s nami. Keď Apoštoli potrebovali druhé obrátenie, o čo viac potrebujeme. my sami. Svetica poukazuje na niektoré chyby, najmä na sebalásku, ktorá nevyhnutne vyžaduje obrátenie. Sebaláska v rozličných stupňoch je zakorenená v nedokonalých dušiach. Môžeme sa nachádzať síce v posvedzujemcoj milosti a preca. Stále ešte sú tam nejaké pozostatky alebo ešte stále je tá naša nádoba života plná nás samých. láska podľa svätej Kataríny nie je nič iné ako chamtivá láska nedokonalých. Títo slúžia Bohu len pre vlastný zisk, túžia po telesných alebo duchovných útechách. A keď ich nemajú, hronia nad sebou nešné slzy. Mnohí na začiatku zakúšajú takúto radosť modlitby, jednoducho z ľahkosť. Ale je to úprimná láska k Bohu. Nie je to hľadanie vlastného potešenia v modlitbe. Ako si ja niekto poznamenal predo mnou, že som sa tak dobre modlil predtým a teraz tá modlitba nie je dobrá. A my posudzujeme modlitbu na základe toho, ako sa pri modlitbe cítime my. Ale to nie je Boží súd, to je náš súd čak tá modlitba, ktorá nám nechutí, je vzácnejšia Bohu. Takéto duše nevedia milovať sveto. Nemilujú Boha pre neho, samého v ňom. Nie sú ani biele, ani čierne. Možno sú šedé. Vystupujú k Bohu, ale niekedy majú chuť zostupovať. Sveta Katarina ďalej píše, Spomedzi tých, čo sa stali mojimi úprimnými slu- služobníkmi, hovorí Nebeský Otec, niektorými slúžia verne, bez otrockého strachu. V mojej službe ich pritiahla láska, nie strach pred trestom. Ich láska je stále ešte nedokonalá. V mojej službe hľadajú svoj vlastný užitok, osobné zadozúčinenie radosť, ktorú nachádzajú vo mne. Nedokonalosť je v ich láske k blížnemu. A vieš, čo svedčí o ich nedokonalosti v láske? Keď sú zbavení útechy, ktorú našli vo mne, láska už nestačí, nevedia si udržať. Ich láska ku mne ochabne, chladne zo dňa na deň, beriem im duševné útechy, posielam trápenia, prekážky, aby som ich cvičil z čnosti, vykonal z nich nedokonalosť. Robím to však len z lásky, aby som ich privedol k dokonalosti, aby seba dobre poznali, aby si uvedomili, že nič nie sú a že sami od seba nemajú žiadnej milosti. Protivenstva teda prichádzajú k nám, aby nás naučili hľadať útočište u Boha, aby sme sa pritulili zo skutočnou pokorou k Bohu. Keď neúznáme svoju nedokonalosť, Netúžime po zdokonalovaní sa. A tak sa stávame oneskorencami vo vývoji. Opäť si pripomeňme, čo opakujú stále církevní otcovia na ceste k Bohu. Kto nevystupuje, ten zostupuje. Ak dieťa nerastie, nezostáva dieťaťom, ale zostáva trpazlíkom. Podobne aj začiatočník v duchovnom živote, keď nevystúpi v pravom čase na cestu pokračujúcich, nezostáva na začiatku cesty začiatočníkom, ale oneskorencom. Žiaľ veľa ľudí nepatrí do tejto kategórie začiatočníkov ani pokračujúcich, ani dokonalých. Patria medzi oneskorencov. Niekedy je to ťažké spoznať, Niekedy je ťažšie nájsť v sebe sílu pokračovať ďalej na duchovnej ceste. Je potrebné preto striasa chamtivej seba lásky. ktorá žije v nás často bez toho, aby sme si to možno uvedomili. Takouto nedokonalou láskou miloval svätý Peter milého Ježíša. Keď rozkošne pocítili ho, Slávu hore tábor. Potom prišla skúška a stráca každú odvahu. Nielen, že nevedel trpieť, ale zrazu mal otrocký strach. Strach, ktorý s ňom zlomil jeho vernosť. Zaprel Krista a dokonca prísahal, že ho nepozná. Čo máme urobiť, keď sa pristihneme aj my pri takýchto pádoch a zrádach? To isté, čo svätý Peter po zaprení. Zamyslieť sa nad sebou. Zaplakať, oľutovať. Keď spoznáme nebezpečenstvo hriechov a chceme sa z nich vymotať, nielenže máme plakať od strachu pred trestom, ktorý si Oprávne nezaslúžime, ale máme uvažovať o Božom milosrdenstve. Duša, ktorá je stále nedokonalá a Boh ju túži priviesť dokonalosti, na chvíľu ju ako keby opustí, nevezme jej svoju milosť, ale jej zmysly v tej chvíli nepocitujú jeho prítomnosť. Boh teda nevezme milosť, ale vezme tie príjemné pocity. Viera by nemala byť o pocitoch a Božia milosť už vôbec nie. Sv. Jan od Kríža takisto hovorí o druhom obrátení. Vtedy človek nemá chuť ani k Božím veciam, ani k stvoreným, nič ho neteší, trápi sa starostlivosťou, spomína na Boha, má strach, že mu neslúži nevie rozjímať pomocou zmyslových predstav, pretože Boh netúži spojiť sa s ním iba prostredníctvom jeho zmyslov a nezmyslov, ale duchovne, vnútorne. Pokračujúci alebo pokročili vstupujú takto podľa svetov Jana na cestu osvedcujúcu, kde Boh živý posilne dušu vliatou kontempláciou. Sveta Katarína veľký dôra skladená dôležité znamenie tohoto stavu. Je to vyskúšané poznanie vlastnej úbohosti, veľkej osobnej nedokonalosti. Toto poznanie nie je už vlastne získané, lež dáva nám o Boh. Ako Ježiš, ktorý sa pozrel na Petra, hneď ako ho zaprel. Tedy Peter dostáva zvláštnu milosť, rozpomenul sa na slovo pánovo, Vyšiel von, horko ťažko zaplakal. Svetý Ján píše o tejto trpnej noci zmyslov. Boh opustí dušu, ktorá ešte nedokonala, aby videla a poznala svoj hriech. Keď uvidí, že som jej odoprel útechu, pocíti mučiace súženie. Spozna, že je slabá, neistá, naklonená k malomyslelnosti ako Peter, ktorý zrešil. Táto skúsenosť odkryje v nej korene duchovnej sebalásky. Spoznáva sa mu seba, vyšmine sa nad seba a zasadla ako keby na súdnu stolicu vlastného svedomia. Všetko pokárhala a napravila. Potom sa musí ozbrojiť svetou seba nenávisťou, aby vytrhla i korene sebalásky, ktorá narúša každý skutok a žila výlučne len z Božej lásky. Svetica ďalej upozorňuje, že veľké nebezpečenstvá očakávajú takúto dušu. Svetica píše, že treba nenávidieť bezúdnú sebalásku, ktorá je riedlom každého hriechu. Sebaláska, sebecká láska. Vtedy sa človek správa nespravodlivo k Bohu a k blížnym, ale aj k sebe samému. Sebaláska ničí v duši, duši, svätý život, po pospáse, túžbu pocnostiach. Prameň zla v nás je práve neusporiadaná nezdravá sebaláska. Každý úkon hriechu vychádza z nejakej neusporiadanej žiadosti po časných veciach. Túžba po časnom dobre pochádza z toho, že človek neusporiadane nezdravo miluje seba. Lebo kto iného miluje, chce jeho dobro nie svoje vlastné. Netúži po svojom uspokojení, ale túži potešiť toho, koho miluje. Sú teda duše, ktoré chcú ísť k Otcovi, ale niekedy obchádzajú Ježiša ukryžovaného. Majú strach pred krížom, pohoršuje ich. A práve kríž má byť pre nich spásov. Prvá pohnutka, ktorá nás má oduševniť, je vyjadrená príkazom. Milovať budeš Pána Boha z celého srdca, celej duše, celej sily, celej mysle. Pána Boha milovať nádo všetko a blížneho ako seba samého. Svetá Katarína Sienska zdôrazňuje, že kto chce dokonale zachovávať príkaz lásky k Bohu a k blížnemu, musí mať ducha evanelivých rád. Odtrhnúť sa od pozemských dobier a používať ich tak, ako keby sme ich nepoužívali. Dialógu pokračuje. Moji služobníci musia sa zrieť chamtivé láske, aby sa stali skutočnými synmi, aby mi potom slúžili bez osobného záujmu. I námahu odmením, každému dám, čo mu padrí, podľa jeho stavu a skutkov. A keď nezanedbajú cvičenia modlitbe iných dobrých skutkoch, ak budú vytrvalo pokračovať v cenosnom živote, prídu k synovskej láske. Dôverné tajomstvá sa prezrádzajú len priateľovi, pretože priateľ je jedno s priateľom. Keď sa však moji služobníci budú hambiť za svoje nedokonalosti, keď začnú milovať čnosti, keď vytrhnú s nenávisťou z duše korienky duchovnej sebalásky, keď má pozvuk sebe, Napravia, odstránia, podľa učenia viery, svoj život. Sľubujem ti, hovorí nebeský otec Kataríne, že takto sa stanú mojimi miláčikmi. Zjavím sa im, ako som to slávne vyhlásil. Kto mňa miluje? Bude milovaný otcom, ja budem milovať, zjavím u seba samého. Ďalej môžeme uvažovať aj o cene Kristovej krvi. Tomuto, ako si nerozumel ani svätý Peter pred umúčením, hoci počul Kristové slova pri poslednej večeri, toto je moja krv, ktorá bude vyliata za vás. Až po zmrtvý staní začína chápať význam týchto slov. Boh túži po našom dobre posvetenie Ježišovej krvi krvi je nebeského Otca jediného Syna, Ježiš, ktorý zmýva naše hriechy. A tam poznávame veľkú Božiu pravdu. Sme zrodení ďakaj Ježišovej krvi. Toto si tiež pripomína Sv. Petr Popáde po umúčení Spasiteľa. Až potom pochopí vzácnosť, nekonečnú hodnotu, najdrahšej vykupiteľskej krvi, ktorá bola vyliata za našu spásu. Až teraz vidíme veľkosť poniženého Petra. A teraz je Peter väčší, ako bol nahore tábor. Teraz vidí svoju úbohosť, ale zároveň vidí aj nekonečnú dobrotu toho najvyššieho. Peter chce chrániť Ježiša slovami Pane, to sa ti nesmie stať. A v nevedomky vtedy hovorí proti celej ekonomii spásy, proti plánom Božej prozreteľnosti. Preto mu pán Ježiš povie, postav sa za mňa, lebo hovoríš ako Satan." Peter ešte nechápal kríž. Sveta Katarína veľmi často píše, Nielen v dialogu, ale aj v listoch o krvi Kristovej. Akú účinnosť majú sviatosti na život? Pri každej svätej omši, keď kniaz pozdvihne dravcenú kristovu krv, naša viera vie vykupidelskú moc, mala by sa zväčšiť a oživiť. Ďalšia pohnutka k druhému obráteniu je láska k dušiam. Teda nemysleť na seba, ale na iných. Láska k druhým nedá sa oddeliť od lásky k Bohu. Lebo viac menej láska k blížnym je náznakom našej lásky k Bohu. Láska má sa premeniť na horlivosť a z nej majú vykvitnúť všetky naše ccnosti. Z lásky k dušiam obetovala sa tiež ta Katarína za spásu hriešnikov. Prosila si ma aby som bol milosadný k svetu. Prosila si, aby som oslobodil mystické telo svätej círky od temnot a prenasledovaní, sama si sa ponúkla, aby som na tebe trestal neprávosti niektorých svojich služobníkov. Povedal som ti, budem k svetu milosrdný, lebo milosadenstvo je môjim rozlišujúcim znamením. Z milosadenstva, z lásky nevýslovnej Poslal som slovo na svet svojho jediného syna. Pre vaše slzy, pre vaše pokorné stále modlitby som milosedný k svetu. Ovocím druhého brátenia, ako to bolo aj u svetov Petra, je začiatok postupnej rozumovej kontemplácie veľkého támstva kríža, čiže vykúpenia. Človek živo spoznáva nekonečnú cenu Kristovej krvi vyliatej za nás. A potom prichádza spojne s Bohom. Už nie závislé od našich zmyslov, ktoré sú vrtkavé. Božia blízkosť je čistejšia, silnejšia, a stálejšia. A možno vnútri v srdci necítime radosť, ale je tam veľký pokoj. Pokoj dokonca aj v protivenstvách. Už tu nie je len nejaké abstraktné presvedčenie, teoretické poznatky, niečo nejasné, ale zrazu to vnímame inak. Nebeský Otec hovorí svetici nič sa nestalo, nič sa nestane, čo neučí moja prozreteľnosť. Všetko, čo dopúšťam, všetko, čo vám dávam v súženiach, telesných, duchovných, utechách, to dávam pre vaše dobro aby ste sa posvetili vo mne, aby moja pravda sa naplnila vo vás. A to nám napísal potom aj Apoštol Pavol, milujúcim Boha, všetko slúži na dobré, ak vytrváme v láske. A to je presvedčenie, ktoré máme mať v srdci. Ako napomína Emauských učeníkov, spasiteľ, ktorý s nimi kráča, Hvorí im o srdca, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či sa to všetko nemalo stať, aby mohol Kristus mŕtvych stať. A oni si sami hovoria, naše srdcia horeli, keď nám vykladal písma, otvárali ich. Horiace srdcia, spoznávajúce Ježišovu prítomnosť. Božiu veľkosť, ktorá prichádza aj prostredníctvom utrpenia. Nájsť zmysel a slov, stále lepšie do nich prenikať, aby Kristus nás rástol, a to naše ego, aby sa zmenšovalo. Nájsť zmysel zjavenia Svetom písme v ústnom podaní, A my často chceme opraviť katedrály, položiť ozdobné kamienky na nejaké miesta. Potrebujeme postaviť lešenie. Keď sme hotoví s prácou, lešenie odstránime a znova sa nám chrám ukáže vo svojej veľkoleposti. Niekedy aj my potrebujeme takto zakryť ten svoj duchovný život lešením, aby sa objavil. Veľko veľkolepý obnovený neskôr. Mili poslucháči, mali sme na telefónnej linke Joška, ktorý sa podielil s nami o svoju skúsenosť a dnes ráno sa modlil rúženec bolestný, prvé támstvo. a tak viac si vie uvedomiť, že je utrpenie, keď sa modlí v rúženci, nie že za nás a Ježiš krvavo za mňa. A je to... Moment, ktorý môže pripomenúť si každý z nás tej chvíli, keď prichádza pokušenie. Ježiš trpel za mňa. Nielen vo všeobecnosti za všetkých, ale konkrétne za mňa. A to nám môže skutočne pomôcť. Ďakujeme Jožkovi. Ďakujeme ti, pani Ježišu, nielen za to, že si trpel za všetkých, ale konkrétne, že si vylial svoju krv za mňa. Za každého jedného osobitne. Ty nás miluješ napriek našim nedokonalostiam, napriek našim útekom, našim zraneniam, sklamaniam, našim zradám, zapreniam. Ty stále s nami počítaš a túžiš očistiť naše srdce od posledných. Reziduj ostatkov seba lásky. Pomôž nám hľadať teba na prvom mieste aby sme hľadali tvoje kráľovstvo nie svoje vlastné. Zostávajte naďalej s nami.